0: E bem-vindos a mais um episódio de Um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E hoje eu vou falar de uma ferramenta valiosa, quer na tomada de decisão, quer no nosso processo de criatividade. E isto é a intuição. A intuição que hoje em dia, na nossa sociedade, que acaba por privilegiar muito, digamos, um processo mais racional de decisão, a intuição acaba sempre por ficar para segundo plano, mas nós hoje vamos falar como confiar mais na nossa intuição e como a desenvolver. Eu sou a Sofia de Loureiro, eu sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis, guio pessoas altamente sensíveis e equilibrar o sistema nervoso através de práticas de saúde natural, de exercícios de meditação mindfulness e de práticas de psicologia positiva. Portanto, eu vou começar com um certo do Guia de Remédios Naturais para Mulheres, que é da minha autoria e que vocês podem encontrar em qualquer livraria tradicional, quer na livraria física, quer online. Para quem está no Brasil, podem comprar uh, o Guia de Remédios Naturais para Mulheres através da plataforma online book, www.wook.pt porque a UC envia também uh, os livros para o Brasil. Eu estou a dizer isto, porque depois eu já sei que vão vir as perguntas uh, do Brasil como adquirir o Guia de Remédios Naturais para Mulheres. Portanto, no último capítulo do Guia de Remédios Naturais para Mulheres, eu pedi a colaboração a, a várias mulheres para escreverem diferentes temas. E tem piada que um desses temas foi precisamente a intuição, em que eu contactei uma pintora e professora de arte intuitiva e também uma amiga minha, a Manuela Caneco, que escreveu uh, um capítulo sobre intuição chamada Consciência da Intuição, do qual eu agora vou ler aqui dois certos. Portanto, escreve a Manuela Caneco. Quando Cassandra profetizou que os gregos estavam dentro do cavalo de madeira, ninguém lhe deu ouvidos e, assim, eles incendiaram e destruíram Troia. Apolo, o deus da verdade, tinha-se apaixonado por ela e tinha-lhe concedido o dom da intuição. Perante o seu repúdio e como uma dádiva, dádiva divina não podia ser retirada, ele tirou a credibilidade. Talvez, esta história da mitologia nos conte como, em geral, duvidamos da nossa intuição. Já ouvi muitos comentarem que têm pressentimentos, mas não os para mais tarde se arrependerem. Pessoalmente, tento apurá-la a intuição e segui-la o mais possível como uma mais-valia dos tempos. Sinto-a aparentada com o sonho, e isso dá-lhe beleza. Segundo Rudolf Steiner, atravessamos agora uma época de consciência. É essa consciência evolutiva que nos impulsionou para um conhecimento tão profundo da matéria e para chegarmos aonde estamos agora. Mas atualmente parece que vivemos como se esse fosse o fim último, e não apenas um momento de transição de época, de história e de cultura. Na verdade, este tempo traz-nos uma grande liberdade. E é nessa liberdade que a intuição consciente se move. Em clausura aula, seria matá-la. Portanto, lembrei-me de, de, de vos ler este, este certo de, do capítulo sobre a intuição e uh, eu estive a estudar alguns artigos antes de fazer uh, este episódio e foi curioso e interessante encontrar que havia estudos feitos em que entrevistaram CEO de empresas, ou seja, diretores executivos de empresa, em que 85% confirmaram que no seu processo de decisão, em vez de recorrerem apenas ao pensamento lógico e racional, eles recorriam à sua intuição. Então era muito giro, porque alguns deles tinham mesmo na lista de estratégia uh, da empresa de to todas aquelas ferramentas de gestão que eles tinham, e no fim aparecia, confia na tua intuição como uma das ferramentas muito importantes para utilizar na tomada de decisão. Então, o que é isto de intuição? A intuição muitas vezes são aqueles palpites que nós temos sem explicação. Há quem diga, até a nível de psicologia, que é saber coisas sem saber como as sabemos. O que parece, há a, a interação uma série de processos cognitivos, quer a recolha de informação a nível inconsciente, quer a experiência que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida, que nos faz, naquele momento, naquela altura, tomar uma decisão muito rapidamente, sem fazer recurso à nossa análise racional, à, no, à nossa análise lógica. É, por exemplo, entrarmos num lugar e sabemos que há algo de errado ali, que talvez alguma, alguma situação uh, de tensão esteja ali e que alguma coisa está ali no tic-tac para arrebentar, não é? Um, eu por exemplo tenho um caso uh, vou partilhar aqui um caso que eu tenho que foi na, de não confiar na minha intuição que é isto que acontece muitas vezes e que eu comecei a falar logo no início do episódio como vivemos numa sociedade que privilegia mais a parte racional e não consegue entender estas diferenças, diferentes percepções da realidade e como tal costumamos metê-las para o segundo plano um, portanto eu conheci uma pessoa há uns anos atrás eu lembro-me perfeitamente, nós íamos fazer uma caminhada, eu lembro-me de entrar no carro dessa pessoa e sentir como se fosse assim uma, uma coisa que me empurrava até para fora do carro. Assim como se fosse assim uma força que me empurrasse, que me dissesse que eu não devia estar ali eu ignorei completamente aquele sinal e pronto, insisti em conhecer melhor essa pessoa. E então, em vez de eu ter instantaneamente confiado na minha intuição naquele momento, eu levei dois meses até descobrir, de uma forma se calhar menos agradável, mas pronto, mais lógica e racional, que estava perante um manipulador e narcisista. Portanto, eu teria poupado dois meses da minha vida se eu naquele momento tivesse confiado na minha intuição e que foi bastante forte, ou seja, uh, chegou a ser um aspecto bastante físico. Não é? uh, portanto, se nós formos pensar que realmente a intuição se passeia numa série de processos cognitivos que estão a acontecer também a nível inconsciente, que depois nos faz essa tomada de decisão, assim como, por exemplo, também nos ajuda no nosso processo criativo, se nós formos ver que as pessoas altamente sensíveis nascem com um sistema nervoso que está sempre a processar toda a informação de uma forma mais profunda, quer a gente queira, quer não, portanto, a nível involuntário, é então natural que as pessoas altamente sensíveis tenham uma intuição mais aguçada, porque a verdade é que intuição todos nós temos, todas as pessoas têm intuição. Mas realmente as pessoas altamente sensíveis como estão sempre a absorver esta informação até a nível inconsciente, então é natural que realmente tenham uma intuição mais aguçada. Agora, também às vezes sofrem de baixa autoestima e acabam por não confiar nela. Entretanto, também um aspecto é que dizem que o ideal seria nós realmente tomarmos as nossas decisões uh, com uma mistura da parte intuitiva e também da parte, depois, da análise mais racional, porque a intuição não é infalível, não é? Mas é muito valiosa. E se não fosse tão valiosa, se calhar os, os CEOs, os diretores e executivos de empresas não diziam, não diziam que confiar na intuição é uma das ferramentas que, ele, que eles utilizam para a gestão das suas empresas. Portanto, como é que nós podemos desenvolver ou entrar mais em contato com a nossa intuição? Uma das dicas é praticar o rastreio, o rastreio corporal. O rastreio corporal, ou chamado body scan, é muito utilizado a nível de meditação, de meditação mindfulness, e pronto, pode ter este nome um bocado estranho, mas é tão fácil quanto nos sentarmos, fazer umas respirações profundas, de modo a nos ancorarmos no presente, e depois os olhos fechados para estarmos mais concentrados, Fazer como que um rastreio de todas as nossas sensações, quer seja do topo da cabeça até aos pés, ou a quem comece dos pés para o topo da cabeça. E vamos sentindo todas as nossas sensações, sem fazer juízo de valores, sem começar a classificá-las, isto é bom, isto é mau, aqui dói-me, aqui está desconfortável, é simplesmente fazer um rastreio corporal. O que é que isto nos vai ajudar? Primeiro, vai nos ajudar a estarmos ancorados no presente e que a nossa mente e o nosso corpo estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. O que nem sempre acontece. Porque se nós eh, nos perdermos muitas vezes em pensamentos ruminantes, não é? Acabamos por perder o contacto com o nosso corpo e sequer sentir o nosso corpo. Há pessoas que no início de praticarem um rasteiro corporal vão se aperceber que há certas partes do corpo que nem sequer conseguem sentir. E para isso, eu posso ir desenvolvendo noutros episódios quais é que são as práticas que há para nós começarmos a entrar em contato com o nosso corpo, que é uma âncora do presente. Certo? Portanto, com a prática regular, nós vamos aprender a escutar as mensagens do nosso corpo, que estão a expressar Muitas vezes as mensagens da nossa parte inconsciente e como tal vamos aprender a estar em contacto com a nossa intuição, a escutar a nossa intuição. Portanto, a primeira dica de praticar o rasteio corporal de forma regular vai-nos uh, uh, ensinar a escutar a nossa intuição. Segunda dica, contacto com a natureza. Portanto, ao fazermos caminhadas na natureza e começarmos a focar nos sentidos à nossa volta, enquanto que o rastreio corporal nos, eh, nos vai eh, ajudar a entrarmos em contacto com o que está no nosso interior, o contacto com a natureza vai nos ajudar a estarmos em contacto com o que está ao nosso redor. Portanto, existem até práticas e empresas que fazem uh, rewilding, uh, precisamente como prática de começarmos a entrar uh, em contacto com os nossos sentidos, portanto, com a nossa experiência sensorial e enraizamento. Enraizamento quer é estar no aqui e no agora. Portanto, quando nós vamos fazer as nossas caminhadas, nós começamos a focar-nos nos sons, nos cheiros, até nas, te nas texturas uh, das plantas e tudo isto, vamos estar a praticar. O enraizamento, portanto, estar no aqui e no agora, e também estar atentos à, nossa, à experiência sensorial à nossa volta. Tanto uma como a outra vão-nos ajudar na nossa intuição. Portanto, o contato com a natureza uh, é muito interessante. Além disso, estamos a nos afastar uh, daquele mundo tecnológico que muitos de nós estamos rodeados e que também então é muito interessante uh, nós uh, fazermos este contacto com a natureza e então aí estamos a experienciar o que está ao nosso redor. Eu ainda há dias estava numa caminhada e, e estava a me irritar estar mais na minha mente do que, do que estar a, em sintonia com o que estava à minha volta. Então o que eu fiz foi simplesmente parei, fechei os olhos... E não foi uma prática de rastreio corporal que eu fiz, a prática que eu fiz foi de, de abertura de consciência para o mundo que estava ao meu, ao meu redor. Portanto, fechei os olhos e comecei-me a concentrar nos cheiros à minha volta, nos pássaros à minha volta que eu estava a ouvir e com isto, realmente, quando eu abri os olhos, é sempre aquela surpresa de estarmos rodeados pela natureza, de estarmos enraizados e então recomecei a minha caminhada de uma forma mais consciente uma forma de atenção plena de mindfulness a terceira dica portanto, a primeira dica é praticar rastreio corporal para começarmos a, a escutar as mensagens do nosso corpo a começar a sentir o nosso corpo segundo, contacto com a natureza para começarmos também a abrir a nossa consciência com o que está à nossa volta e sair daquele rutepio de estar sempre só na nossa mente e o terceiro é começar a confiar em nós porque dificilmente uma pessoa vai escutar a, a, a sua intuição se não aprender a confiar na sua voz interior. Não é? Se nós passarmos a nossa vida inteira a pensar que o que eu sinto não tem valor, não confiamos em nós. E se nós não confiamos em nós, dificilmente vamos confiar na nossa intuição. Portanto, eu aqui vos vos reportar para o outro episódio que eu já fiz, que é como aumentar a nossa autoestima, porque para confiarmos em nós, realmente nós temos que começar a gostar de nós. Portanto, as três dicas para começarmos a confiar mais na nossa intuição, entrar mais em contato com a nossa intuição, foi o, praticar o rasteio corporal, portanto, estar atento uh, uh, ter um tempo durante o dia, nem que seja cinco minutos ou três minutos, para nos sentarmos e estar atento às sensações do nosso corpo, sem fazer juízo de valores, escutar as mensagens do nosso corpo, o segundo foi entrar em contacto com a natureza e abrir a consciência para o mundo que está à nossa volta, para esta experiência sensorial, para o enraizamento no aqui e no agora. E a terceira dica seria confiarmos mais em nós. Começar a escutar essa voz interior e dar-lhe valor. E a partir daí quer as nossas tomadas de decisão, quer o nosso processo criativo, vai então entrar em conta com esta habilidade, com esta ferramenta valiosa que é a intuição e que nas pessoas altamente sensíveis é um grande dom. Porque o sistema nervoso já está sempre a aprender toda esta informação a nível inconsciente ou seja, de uma forma involuntária, nós já estamos a aprender informação à nossa volta, do que está à nossa volta, então para às vezes termos essa decisão rápida. Nós podemos não entender muito bem do que é, que é a intuição, mas quando começamos a, a, a confiar nesta nossa habilidade, a nossa vida vai mudar, vamos estar mais alinhados com quem nós somos, vamos estar mais alinhados com o nosso poder pessoal. Portanto, eu vou acabar este episódio com uma citação de Albert Einstein, que foi um gênio do século XX, e ele falava muito em intuição, e ele diz assim, A mente intuitiva é um dom sagrado, e a mente racional é uma serva fiel. Nós criamos uma sociedade que honra a serva e se esquece do dom. Então eu termino este episódio com os desejos que nós vamos começarmos a lembrar cada vez mais do nosso dom. Um grande namasté pela vossa presença e até para a semana. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo-mente se unem num um estado natural de serenidade.